0: ¡Gracias!
1: Pekný večer, vážení poslucháči. Vítam vás pri počúvaní sviatočnej relácie. Láska prišla k nám. Rozhlasová kompozícia zostavená s textov Pavla Straussa. Autor: Júlo Rybák. Interpretujú Jan Heriban, Jozef Šimonovič, Hilda Michalíková. Hudobná spolupráca: Diana Rauchová, zvukový majster. Matouche Brilla Pred dvoma tisíc ročiami, v podobe malého jezuliatka prišla na zem láska. Ako to Pavol Strauss napísal na jednom vianočnom pozdrave, ktorým sa našim poslucháčom
2: chceme hneď v úvode
1: prihovoriť.
2: Vonú betlehemskú noc vnikla do skutočnosti sveta vyššia skutočnosť absolútnej lásky a chcela naveky rozdúchať zvyšky pahreby. Nechý vás naplní jej teplý závan. Pokoj, ochranu a požehnanie do nového roku vám želá Pavol Strauss s rodinou.
1: Keď sa začal črtať horizont do nového roku 2000, Pavol Strauss si 19. augusta 1984 do zápisníka poznačil.
2: Mílovými krokmi sa približuje rok 2000. Ja ho už svojimi ľudskými očami neuvidím. No viem, že každé storočie malo v obmene dobového rytmu svojho svätého Augustína a svojho svätého Františka. Raz to bol svätý Ján z Kríža, raz Arský farár, raz svetá Terézia zavili raz svetá Tereska. Aj roku 2000 niekto zaspieva hymnu Svätého Františka v dobovej adaptácii. Nebude vele byť slnku a vodu a hviezdy a kvietky, ale možno všetky tajnosti atómu a jeho štruktúry a väzby. Krásu elektrónov a neutrónov, všetky odhalené väzby v biochémii, všetky spektrálne analýzy hviezd a nepredstaviteľnú novoobjavenú štruktúru vesmíru, ale všetko to vyznie ako velebenie diela stvorenia. Viem, že príde ten veľký apologeta nekonečna a nekonečnosti s primerane vybrúseným mozgom i srdcom. Lebo láska je podľa Danteho sila, ktorá hýbe slnkom, i hvěřdami.
1: Pavel Strauss sa roku 2000 nedožil. Umrel 3. júna 1994. My sme sa onoho roku dožili a Straussov blízky priateľ a obdivovateľ Milan Rufus musel na Prahu 21. storočia začať báseň v Janoce v roku, 1, teda v roku 2001 slovami Nebol to dobrý rok, nech nám Boh odpustí. A v zábere zopakoval, nedobre začalo sa tretie tisíc Nám, ktorí sme prežili aj rúfusov odchod, sa žiadak jeho nedobre začalo pripojiť a ešte horšie pokračuje.
0: Veci zašli tak ďaleko, že zodpovedný vatikánsky orgán musí konštatovať, že svet dnes siaha na najhlbšiu podstatu človeka, že sme svedkami mimoriadne vážneho ohrozenia, snahy prerobiť samotnú ľudskú prirodzenosť. Že máme dočinenia s tým pravým, prvotným hriechom, keď pokušiteľ slúbil človeku, že budete ako boh a on jeho výzvu prial. Rozhodol sa prirodzenosť ľudskú, aká vyšla zo stvoriteľových dlaní, nahradiť svojou, svojim umom vyšpekulovanou a vôli pokušiteľa poslušnou modifikáciou. Ten, komu bolo sľúbené, že budete ako boh, berie veci do svojich rúk, už ani nie ako boh, ale v presvedčení Ja som boh.
2: K tomu sa nám núkajú slova afrického kardinála Roberta Saraha, ktorý si vo svojej znamenitej knižke Boh alebo nič nie náhodou spomenul na Nietzscheho výrok Boh je mŕtvy, Boh už nevstane, my sme ho zabili. A na Nietzscheho pometenca, volajúceho na čo sú tieto kostoly, keď sa z nich stali krypty a hroby pre Boha, reaguje kardinál Sarach slovami. Keď sa už vystatujeme, že sme Bohu vystrojili pohreb, čo sa tak čudujeme, že sa svet bez neho zmenil na peklo? Hodnoty ako morálka, láska, sloboda, technika, veda sú bez Boha ničím. Človek môže vytvoriť tie najúžasnejšie diela, ale ak nebude pritom pamätať na Boha, budú to hrady postavené na piesku, domčeky z kariet a pominutelné chiméry.
0: Ale kde ostala láska? Kde ostali kresťania? Pýtame sa Pavla Strausa. A on nám nie dnes, ale už v polovici minulého storočia, nenadarmo prorocký duch, v liste budúcnosti
2: odpovedá. Takémuto stádu patrí nadpis Berďajevovej knihy o dôstojnosti kresťanstva a nedôstojnosti kresťanov. Keď Euró znel zvon vraždiť, tak sa vraždilo. Keď kradnúť a zabíjať, kradlo sa a zabíjalo. Bolo to raz politický šašo, raz vražedná múmia. Hlavné je, že sa nespomínal Boh a Kristus. Katolík, ktorý žije bez zásad katolíckej etiky v súkromnom i rodinnom i verejnom živote, a sviatostným životom a stálym duchovným životom sa nezapája do stálej Božej prítomnosti, aby Božiu prítomnosť zapojil do života, je mŕtvy út a hrobár vlastnej i celej budúcnosti. Títo prakresťania sú len pakresťania a sú väčším problémom v ekonomike spásy než misie u ľudožrútov. Všetko vrie. Boh veľkou varechou mieša nad plameniskom blízkych prítomností veľké chody zajtrajšej hostiny.
1: V úvode sme citovali Rufusovú báseň venovanú Vianociam 2001. Vráťme sa ešte o polstoročie dozadu a začítajme sa do príhovoru, s ktorým sa Pavol Strauss obrátil k Slovensku na nový rok 1951.
2: Vyberáme z neho. Nový rok. Stojíme na najúžšom mieste tohto storočia. Začína sa jeho druhá polovica. Tesná brána, ktorou prekračujeme prach ostatných piatich desať ročí tohto tisíc ročia. Tesná brána všetkých pozemských možností. Všetko sa zdanlivo dovršuje. Umenie zahýna do posledných svojich oblastí, veda sa vyčerpáva, vek dozrieva. Všetko sa rúti v posledných závratiach všeobecného úteku. Stáva sa hmlistým, odumretým a odosobneným, neskutočným a mlkvým pred úžasnou a tvrdou skutočnosťou a prítomnosťou. Boh sa zrazu všetkému postavil do cesty ako jediná a pevná jestvota a všetko ostatné sa už len v mŕtvolnej zotrvačnosti krúti okolo neho. Prach, a trosky márného zhonu a úteku. Je tu čas, keď sa bude musieť človek konečne tak intenzívne a vážne zaoberať i v medzinárodnom meradle milosťou, ako sa zapodieva dielom a cieľom ničenia. Buď zaplaví svet atómová pohroma, alebo zahrmí nad ním záplava milostí. Svet zahynie, alebo v dunení atómových výbuchov, alebo sa zachráni v ohni lásky. Oheň Božej lásky vie byť ničivejší než všetky atómové hrozby. Ale my sami sme schopní ho ovládať tak, ako atómy. Ide o to zničiť svet láskou. Mnoho z neho neostane. Lebo väčšinou bol formovaný opakom. Pokoj, dobro a láska sú tri stupne, ktorými sa možno dať previesť tesnou bránou života. Ťažko vyhútať niečo lepšie. To je mozaika nádeje, nádej v človeka a obeď milosti. Dejiny sú arénou, po ktorej pobehával človek ako zúrivá, skrvavená šelma. No, krotiteľ ju vohnal do klietky, odkiaľ je už len jedna otvorená cesta. A tá je úzkou ohnivou bránou do slobody a milosti Božej.
1: Ide o to, zničiť svet láskou. Mnoho z neho nezostane, lebo väčšinou bol formovaný opakom.
0: Štrausové slova nám vnúcujú otázku, čo to znamená zničiť svet a kto to vykoná. Tu je na mieste pripomenúť Ježíšové slova Veru, veru, hovorím vám, ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo, ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. S tým zázračne súznejú štrausové slova z polovice minulého storočia.
2: Veľké veci sa dejú. Závan, bezprostredný závan Božej vôle ide dejinami. Tak vyhlasujú mnohí. Ale vedie to, predsa trvalý stav od počiatku sveta. No je isté, že nápor Božej vôle je nástojčivejší, jeho tlak intenzívnejší než inokedy. Boh nás chcel k niečomu doviesť, čomu sme sa vzopreli, a teraz nás tlačí do jedného kúta dejín. Neodvratne. Nápor Božej vôle je tvrdý. Chce nás mať čistých a nekompromisne svojich. Preosieva nás drsným úderom dejín. Možno nás pozoblieka do A kto ho potom vyzná, keď bude pozbavený každého hmotného a zemského dobra, bude ozaj jeho večným sústom. Nechce nás toj, čo stoj, čo stojí. Chce nás však čistých a oddaných. Spôsob, akým to chce tentoraz docieliť, je nezvyčajne prísný.
1: Možno nás pozoblieka do naha. a kto ho potom vyzná, bude ozaj jeho väčným sústom.
0: Závratné slová, ktoré naznačujú, čo sa má stať so svetom, ktorému je súdené, štraupsovými slovami povedané, prejsť tesnou bránou do nového veku, kde bude všetko iné, všetko pretvorené ktorému je súdené, ako nám to naznačil iný náš veľduch, Pavolorsák Hviezdoslav v skladbe je obrátenie Pavla významu Deň Vysokého, po sveta stálom preobliekaní, prejsť konečne procesom obrátenia. Teda procesom takej konverzie, akou prešli aj svätý Pavol, aj jeho nasledovník Pavol Strauss.
1: Čaká nás ešte odpoveď na otázku, kto to vykoná? Alebo presnejšie, kto je vyvolený, poverený, zmocnený to vykonať?
0: Tu si zavoláme na pomoc jedného z najvyšších slovanských veľduchov, Vladimíra Soloviova, ktorý zomrel iba 12 rokov pred Štrausovým narodením. Soloviov dávno, pred 140 rokmi, konštatoval, že keď západná civilizácia dosiahne úplné a dôsledné odpadnutie prirodzených ľudských síl od božského princípu, spozná svoju neplodnosť, neschopnosť položiť základy harmonického a regulárneho spoločenského zriadenia. Nie je to práve svet, v ktorom žijeme. Podľa zákona historickej deľby práce, jeden a ten istý kultúrny typ, jedny a tie isté národy nemôžu uskutočniť dve svetové idei, splniť dve historické poslania. A ak západná civilizácia mala za úlohu uskutočniť negatívny prechod od náboženskej minulosti k náboženskej budúcnosti, potom položiť základ tejto náboženskej budúcnosti je súdené inej historickej sile. A tou silou má byť podľa Soloviova, Slovanstvo Čím si slovanstvo zaslúži také vyznačenie, je prvá otázka skeptického Európana. Tu by bolo na mieste pripomenúť inú Soloviovú tézu, ktorú tak rád opakoval kardinál Tomáš Špidlík. Každý národ má o svoju ideu. Není pravou ideou národa to, čo si národ sám o sobie myslí, ale aké mínení má o ňem odviečnosti Búh. Ale mohli by sme reagovať aj otázkou, a čím si slovanstvo zaslúžilo záhadné slová, ktoré nebeská matka zverila fatimským pastierikom? Rusko sa obráti? Alebo by sme sa mohli pýtať, ako prijať slova už spomínaného kardinála Saraha, na aké sme ešte donedávna neboli vôbec zvyknutí, keď v knihe Boh alebo nič napísal Najžiarivejší príklad toho, ako môžu utíchnuť minulé nezmieriteľné konflikty, predstavuje ruská pravoslávna církev. Po toľkom krutom zaobchádzaní, keď musela čeliť pokusom o totálnu likvidáciu, je dnes stredobodom pozornosti. Na rozdiel od dobre maskovanej ateistickej erózie, ktorá už zo sebou odniesla prakticky celú západnú Európu, ruské pravoslávie dokázalo odhaliť nastraženú pascu. Výsledkom je, že Rusko je dnes krajinou, kde Boh a viera majú zaručené dôstojné miesto. Skôr by sa bolo treba pýtať, čím si slovanstvo zaslúži taký ťažký údel, že má na svoje plecia zobrať soloviovovými slovami povedané položenie základu novej náboženskej budúcnosti. Uniesie to slovanstvo? navráti zemi lásku, ktorá k nám prišla pred dvoma tisícročiami. Aby slovanstvo mohlo uniesť toto poverenie, pomôcť obrátiť svet, stať sa k kvasom zeme, Musí najprv samo prejsť onou veľkou premenou, onou konverziou, o ktorej sme hovorili. V čom má táto premena spočívať? Toto posolstvo prozreteľnosti celému slovanstvu tlmočil slovenský veľduch s veľkým srdcom v páre, ako on sám bol označil Tolstého, Pavol Orsák Hviezdoslav, keď v závratnej skladbe Slavianstvo, teba, súdba stíha
2: napísal. O, precít, obráť, poznaj chyby i viny svoje poklesky a kajaj sa. Jak kousa v ohni tríby, trp, pikaj, hnev až nebeský ťa vyhňou preženie, že stečíš zlatom, s kryštál dúhou svitneš predivne, vizujúc trosky, svári brata s bratom, lož, brut, rmut triúdy, protivne. Len keď sa do žilvočky zmladíš, keď napravíš sa do kosti, základom pravdu v láske svoj byt zriadiš, hold zložíš spravedlnosti, keď sudbou štvané byté hospodinom nedarmo prejdeš celú očistu, Lež hnutím mysle každým, každým činom sa zblížiš skromne ku Kristu. Keď takto zavrieš všetky rany, ich na tele máš, na duši, len vtedy môže reč byť o poslaní, čo na zemi ti prísluší. Tu z chaosu, jak vstaneš v plnom zdraví, tvár okráženú slnca jasnotou, a človečenstvo odeješ vnach slávy a spasíš teplou dobrotou. Boh, ktorý dal ti vzrásť tak telom, na duchu tak ti požehnal, on iste vtedy za tým bral sa cieľom, by zalúbenie v tebe mal odhrnúť sudbu, povečnosti métu ťa vytešeným zrakom sprevádzal. I neblúď ďalej, nerob radosť svetu a Bohu nespôsobuj žiaľ.
0: Veď áno, áno, Pavol Orsák, ozve sa znova európsky skeptik na myslenie. Vo vašich časoch možno aj bola na mieste vaša viera a dôvera v Slovanstvo, slovanskú vzájomnosť, ale my máme iné skúsenosti. Keby to len od nás záviselo, možno by ste aj mali pravdu. Posledné slovo však nemáme my, ale on. On, ktorý povedal, mňa nemôžete nič urobiť. A tak tento múdry Pavol Orsák, ktorý v dlhých nociach dlho premýšľal o tebe, slavianstvo, náš svete, ty, v liste svojmu blízkemu poľskému priateľovi Zaviliňskému o slovanstve svojou formou napísal. Vec,
2: v tebe len, len v tebe spása tvoja, jak tvoja skaza iba z teba je. Chceš túto znať? Sluh prilož. Čuješ broja hurt vlastného? Zrak otvor. Pred ním stoja byť samo zhuby trosky koľaje. Na srdce pravú daj svit s pravdou spoj a vpúst v mračný um a ozvú sa ti hneď. Kľúč záhad máš, máš nehôd odpoveď. Ty nemiluješ sa. Toď pád tvoj, veru. Zbor tvojich údov trvá v rozpore, Od nepamäti vyhýbajúc zmieru. Hneď pre Boha sa prieš, Hneď pre literu. Tu za znech brat ti brástku odorie, Už heglo ťa v bok od poslania smeru, Dom peklom združdí. Vrahom k duhu v smiech. Bá, tiež úhľavný tvoj hriech. To skaza tvoja. Noža tvoja spása čo? Onej význanie a pokánie a náprava, že údy pobratia sa za ústroj od piat až kde čela krása, spreš k práci na predprseň gobrane, Buď všetkým po práve čest jednohlasá. Len na srdci obou závažie. Tam lásky prst, čo uzol rozviaže.
0: Ako sa Pavol Strauss, tento veľký lekár ľudských tiel i duší pred 70 rokmi prihovoril na Vianoce k svojim pacientom v nemocnici, tak sa prihovára dnes aj nám. Strauss nebol snílko, ani primitívny veriaci, Strauss bol nielen charizmatický prognostik, unikátny hlbinný psychológ, lekár, filozof zo školy väčnej múdrosti, literát, hudobník, ale hlavne bol prorokom moderného veku, ktorý práve týmto komplementárnym videním, úsudkom a asistenciou Ducha Božieho rozložil tu siete na lov, aby zachytával ľudí pred plodiacimi sa žralokmi v kresťanskej Európe a vo svete. A teraz už máte slovo vy, pán primár Strauss.
2: Vianoce, sviatok jednoduchosti a rídosti, sviatok najčistejšej radosti. Pre sme sa v mysli o 2000 rokov nazad a do Betlehema. Ani nie v Maštali, ale v biednej horskej jaskyni leží dieťatko na slame. Náhé, bezbranné,